0: שלום, וברוכים הבאים לפרק 33 של Day to Day, פודקאסט הפנטזי היחיד שלא נרתע מתעלמות מוחלטת מ-T.J. מקונול. אני חובב מימון, ואיתי, כרגיל וללא חולצה, אריק זילבר. מה קורה, אריק? היי, חובב, מה העניין עם שלי היקר?
1: הכל טוב?
0: הכל טוב, רוצה לספר לך חלום שהיה לי בלילה, אתה מוכן?
1: יאללה, תרביץ.
0: חלמתי על הלילה, לא יודע, לא יודע איך ולמה, לא יודע, לא יודע, מאיפה הגיע לי החלום הזה. מתחיל הדראפט שלנו, דראפט סנייק. אני בחרתי, אתה יודע, אני בוחר שני השנה בדראפט, והסיבוב הראשון מתקדם, מתקדם, ואף אחד לא בוחר את דמיאן לילארד. אף אחד לא בוחר אותו, לא בוחר, אף אחד לא בוחר, לא בוחר. הוא מגיע לסיבוב שני, ואני לא מבין מה קורה. סיבוב שני, מתחיל סיבוב שני, עדיין אף אחד לא בוחר, עדיין אף אחד לא בוחר, עדיין, כאילו, הגיע לאמצע סיבוב שני, בסוף הוא נבחר באמצע סיבוב שני, לא זוכר מי בחר אותו, לא זוכר לי שזה היה אתה, אז אל תתלהב, אין לך את לילארד בסיבוב שני. זהו, זה היה החלום. גם אתה חולם פנטזי בלילות, אריק.
1: תשמע, חובב, אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אתה בן אדם גנוב. <laughs> ואני יכול להגיד לצופים פה, שלפני עשרים דקות הוא הראה לי איך הוא באקסל בונה טבלה כמו של המונסטר, רק אני חשבתי שזה כמו של המונסטר, היא בערך פי עשרים יותר מורכבת. וואו, הוא, בנ... הוא גנוב, כאילו הוא גנוב, אני כאילו עושה שטויות, מפגר וזה, צחוק מני... חובב גנוב, אתה גנוב אחי.
0: אני מניח שזה מה שגם הם עושים, וככה הם עושים את הפרוג'קשן שלהם. נכון, אתה, 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 אתה,
1: אתה מניח נכון, האמת, זה בדיוק מה שהם עושים. נראה לי שעשית כל, אתה יודע, כל פסיק במה שהם עושים.
0: יכול להיות. תלוי, לא... כנראה שהם עושים קצת שונה חלק מהדברים. בכל מקרה, אנחנו התכנסנו לכאן היום לצורך ספיישל שואלות ותשובות. Q&A,
1: מה <עuch <comprendre>
0: קיבלנו... הרבה שאלות טובות מהמאזינים שלנו דרך הפורום פנטזי uh, בפייסבוק, מי שעדיין לא חבר בפורום הזה ואיכשהו שומע את הפודקאסט, אז תהיו בפורום הזה.
1: לגמרי.
0: Uh, ובואו נתחיל, מוכן?
1: בהחלט.
0: יאללה. Uh, יונתן שואל, ציוותים הכי טובים אך הגיוניים לבחירות 1 פלוס 2. Okay. היה, פה, היה פה סימן שאלה בסוף, ועכשיו אתה אמור לענות.
1: <laughs> נכון, אבל uh, אני אגיד לך, אני, יש לי, בעיקרון יש לי אישו עם, ה, עם השאלה הזאת במקור, כי אני מבחינתי הציוותיים הטובים ביותר הם הציוותיים שנותנים הכי הרבה ערך, ה-BPA על הלוח, ובגלל זה קשה לי להגיד כי... אני מעדיף בסיבובים הראשונים להרוויח כמה שיותר ערך. אגב, זה גם היה ניכר בדראפט שעשינו, שבחרתי איזה ארבע פורדים, בסדר? אחד אחרי קבוצ... השני.
0: קבוצת השמאל פוורדים, כן. כן,
1: קבוצת השמאל פוורדים, שבסוף הייתה פצצה של קבוצה בעיניי, כן? <אבל>, אבל כאילו, העניין הוא שבהתחלה הלכתי נטו על הערך, לא חיפשתי התאמות. ואני גם, זה, זה מצחיק אותי, כאילו, מה זה מצחיק אותי? אני נתקע, אתה יודע, אני, יש לי שותפים לדרפטים, יש לי כאילו, אתה יודע, אני מכיר את הרעיון הזה בשביל בסנייק, שכאילו, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים אסיסטים, אז בואו נבחר אסיסטים, אבל אני כל הזמן כאילו קולט שכאילו כל סיבוב, בן אדם אומר, עכשיו, רגע, עכשיו אנחנו טובים באסיסט, עכשיו חסר לנו ריבה, עכשיו חסר, וכאילו, כל פעם, זה כמו סמיכה שכל פעם מעלים על, ה, על הראש, יחפות, כאילו, רגליים בלי שמיכה. עשית דימוי. העניין שהשמיכה, ברגע שהולכים ככה, השמיכה כל הזמן קטנה.
0: אהה.
1: השמיכה קטנה ברגע שאנחנו מסתכלים על התאמות יותר מדי. עכשיו, ברור, אני מבין, כאילו, זה נורא מגניב, נורא סקסי, נגיד, להתחיל את הדרפטים כזה, שילוב כזה סטייל, סטף גובר כזה, אוקיי? אתה כאילו... כאילו סגור, הרמטי טוב בהרבה חקור.
0: בחלומות, בחלומות גובר יגיע למקום 23.
1: נכון, אז אתה צודק. בחלומות
0: ניקח... באספמיה.
1: סטף קפלה או לילארד גובר, סבבה?
0: כן. Okay. כן. Okay. בסדר?
1: סטף קפלה, לילארד גובר, זה כאילו שילוב טוב, מאוזן והכול. אבל eh, בוא נגיד אם זה מסתדר מבחינת ערך, מגניב. אם לא, אני מעדיף לקחת שחקן עם ערך הרבה יותר גבוה, ואחרי זה לדאוג להשלמות של הקטגורית. אז במקום לקחת שחקן אחד, שידאג לי, לי לבלוקים, אני אקח שני שחקנים שנותנים eh, את אותה כמות בלוקים ביחד, קצת יותר מאוחר. בגלל זה קצת קשה לי עם העניין הזה של, eh, של שילובים. עכשיו, אם ניכנס לזה יותר, טיפה, נגיד ואני זורם, עם השאלה. שוב, מה זה, מה, זה עדיין בעיה, כי מה זה שילובים טובים? אם אני בעמדה מספר אחד, ובחירה מספר אחד, ואני חושב שאני יודע מה, טייטום וג'ורג' זה שילוב טוב, אבל אני בבחירה מספר אחד, אני לא אקח את טייטום וג'ורג'. בגלל זה, באופן כללי, שני הסיבובים הראשונים, רוב, רוב הסיבוב די כאילו בוחר את עצמו, בטוח בסיבוב הראשון יש. מספר האופציות הוא מאוד מוגבל, כאילו מי שיבחר ראשון יבחר את יוקיץ', או אולי, אתה יודע, אם מישהו ישתגע יבחר את סטף, והבא אחריו יבחר את סטף, או שאם יוקיץ' בטעות נשאר כי הראשון בחר את סטף יבחר את יוקיץ', כאילו ככה הסיבוב הולך, זאת אומרת שלדבר פה על... אתה התאות... קצת קשה לי. אז אני זורק את השאלה אליך אחרי שקראתי קר... אותה וחפרתי עד עפר, ואתה תיתן פה שני שילובים ונתקדם.
0: Okay. קודם uh, כל, כל אני חייב להגיד שרשמתי פה גם לפניי ששנינו uh, באמת עם הגישה של uh, סיבובים ראשונים, ללכת על value. דרך אגב, זה, זה, זה נכון לליגות גם אפילו שאין בהן טריידים יותר מדי. כן, תאזן אחר כך, אוקיי? אפשר לאזן את זה בסיבובים ברור, יותר ברור, מאוחרים. ברור, ברור, אני לא מדבר בכלל
1: טריידים, כן. יש מספיק אפשרויות לאזן.
0: כן, כן. Uh, אז אני איתך בגישה הזאת. Uh... מה שכן צריך לעשות שילובים, זה אם אתה הולך על פנטים, ומי שהולך על פנטון שין ובוחר את יאניס, אז yeah. uh, הייתי משלב איתו את uh, גובר או קפלה, עוד אפשרות זה לברון, מי שבוחר את לוקה דונצ'יץ' בסוף ראשון, uh, גם כן שילוב טוב זה גובר, כמו שעשיתי בשבוע שעבר, בדראפט שעשינו, או גם כן, גם uh, לברון ולוקה, גם כן נשמע טוב. Uh, אם רוצים... אז אם, אם
1: ככה, ש... אני יכול גם כן. לתקוף
0: אחד. אם מתעקשים באמת על ערך, על, 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 על איזון, אז סטף וקפלה, כמו שאמרת, נשמע טוב, אבל שוב, כמו שאמרנו, עדיף ערך מאשר איזון כבר על ההתחלה. כן, רצית כן. לתת עוד, עוד אחד.
1: אם אנחנו, אם הפאנץ' מאוד אהוב עליי, זה אסיסטים... חטיפות. עשיתם חטיפות, ואז אפשר... שילוב מוצלח זה טאונס ומייקל פורטר. אחלה התחלה בשביל כזה פאנט. כן, כמו
0: גם את השילוב הזה אני עשיתי בדראפט. שבוע שעבר. אבל לא הלכתי על פאנט, עשיתם חטיפות.
1: אתה לא יכול, אמרתי פיזית, יש לך משהו בגוף דוחה, משהו ביוכימי, שמונע ממך ללכת על זה. אז זהו, אז מהבחינה, מהבחינה הזאתי, נראה, נראה לי, מצינו, אפשר לה, עוד פעם, מבחינת פאנטים, אז יש כמה דברים הגיוניים. אם, אם אנחנו הולכים גם על פאנט, גם טייטום, טייטום ובן-בליט, זה שילוב טוב לפן-צדה. כן, כן. טוב, אבל ש... ש... לא
0: שאלו על פאנטים, בואו, בוא, בוא לא ניכנס תמיד. אם אתם לוקחים מה. את
1: טייטום ובן-בליט לפן לא דאגת לך לת... לאף סנטר בפן-צדה, זה גרוע. גיצור, עזוב, בוא, נ... ה... מה שאמרת, ונתקדם.
0: שאלה שנייה של יונתן, האם יוקיץ' ימשיך את היכולת הזאת, הזאת, אני חושב שהוא מתכוון לעונת 21, גם השנה? מה אתה אומר?
1: אני חושב שאולי תהיה רגרסיה קלה באחוזים, אולי, אבל אני מאמין שנראה הרבה מאוד דומה. אני לא חושב שזאת הייתה איזושהי הבלחה, אני חושב שאפשר לראות על נתוני הפלייאוף שלו לאורך השנים, שיוקיץ' כשהוא בפורמה... אלה המספרים, כשצריך אותו, ועכשיו אין מארי, ויש אותו ואת פורטר, לצד קצת ברטון ועוד כמה ככה משלימים, הוא יהיה חייב להעמיס על עצמו סטאצ.
0: כן, צריך לזכור גם שהרבה מהעלייה של יוקיץ' נבעה מ... עלייה של 2.6 דקות, הוא שיחק 34.6 השנה לעומת 32 ב-2020. מה שנראה שימשיך השנה... כן,
1: כי הוא לא יכביש
0: אפילו משחק, זאת אומרת שזה, אתה יודע. כן. לא, אני לא מדבר על טוטל, אני מדבר על פר גיים. לא,
1: אני שחק... יודע, אבל אני, אני אומר, זה לא שהוא נפצע, זה לא שהיה איזשהו fatigue, לא ת... כן. ראו שהוא משחק יותר דקות. זה כן. עבד. אז
0: זהו, זה שתק... אני חושב גם שזה ימשיך השנה, העניין עם הדקות, כי... הוא בכושר יותר טוב. דרך אגב, שמעתי אתמול בפודקאסט של ווינד uh, הורסט וחבריו, שהם ראו שהוא נראה אפילו עוד יותר בכושר, ראו איזה תמונה, אז זה גם סימן מעודד. Uh, וגם... בקיצור, הוא, נרא, הוא נראה בכושר יותר טוב, וגם uh, ג'מאל מארי לא מתחיל את העונה, אז הוא חייב לשחק יותר. אז uh, זה שתי הסיבות שאני חושב שהדקות שלו יישארו למעלה. Uh, כמוך, אני חושב שכן אמורה להיות רגרסיה באחוזים. אבל אם נשים לב לגבי ריבאונדים, אסיסטים, המספרים שלו נורמליים לחלוטין פר 36, חטיפות, בלוקים, תואמים את המספרי קריירה, היוסד שלו קצת עלה שנה שעברה, שגם זה אמור להמשיך השנה כי ג'מל מארי לא נמצא. כן. אז סך הכל קצת רגרסיה באחוזים, אולי טיפה באסיסטים, כי יש טיפה פחות למי למסור, אבל בקטנה ממש. לא, לא, אם הוא... תראה רגרסיה
1: באסיסטים כי יש פחות למי למסור, אז
0: לא, או אולי כי פה שוטרים קצת פחות טובים, אבל שוב, בקטנה, אני לא חושב שזה יוריד לו הרבה ערך. בכל מקרה, הוא עדיין המועמד מבחינתי הבכיר לסיים ראשון. כן, כן. ואולי כן. הוא יסיים ראשון, רק בפער טיפה יותר קטן. אני, חושב, ס... אני,
1: אני, שמעתי, אני שמעתי, גם, אגב, מחבר'ה שאני מחזיק מהם מביני עניין, כאילו, שמעתי, יש, יש, יש הרבה אנשים שצופים לנפילה של יוקיץ'. Uh, אני, כאילו, בכנות, אני, אני, לא רואה, אני, לא רואה, אני לא רואה שום סיבה uh, שזה יקרה עוד פעם, סבבה, תהיה רגרסיה מסוימת באחוזים, אבל זה לא, זה, לא, זה לא שהקבוצה הזאת מסוגלת כרגע בלי מארי להתמודד בלי יוקיץ' בביסט מוד, כאילו...
0: הדבר היחיד שבאמת יכול קצת אולי למתן את העניין זה שאם דנבר באמת יתחילו מאוד גרוע ולא יתאמצו יותר מדי. אבל ב, ב, בשביל ההתחלה... אני לא
1: מאמין שזה יקרה, אני לא מאמין שזה
0: יקרה. אני גם לא חושב שזה יקרה, אבל זו אפשרות. זו אפשרות, אני לא... זה
1: הכל אפשרות, בטח, גם פציעה זו אפשרות.
0: כן, אבל זו אפשרות שקיימת, זה לא כמו נגיד קבוצה כמו ברוקלין, שאין שום אפשרות שהם לא יהיו תחרותים. כן. או מלווקי.
1: תודה רבה. בוא נגיד שיוקיץ' כבר הוכיח שגם סביבו... שחקנים, אתה יודע, לא, לא, לא שחקני טופ טיר, הוא מסוגל לסחוב את הקבוצה הזאת למקום גבוה במערב, המערב התחרותי, אז אני, אני באמת, כאילו, זה קיים, הסיכוי שאת אמרת מה, מה שאמרת קיים, לדעתי נמוך מאוד. נמוך,
0: כן, מסכים, מסכים. אוקיי, שאלה אחרונה של יונתן, מה קרה ל-ADP של דונצ'יץ' ויאנג? אני מניח שהוא מתכוון לזה שה-ADP שלהם גבוה מדי.
1: כן. אני לא
0: יודע, למה, 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 למה
1: מישהו מסתכל על ה-IDP? Eh... זה, זה זמן לקרוא לאנשים להתעלם לחלוטין מכל סוג של משהו שקשור לדירוג, שיאו מנפקים. לא לעשות את זה. Eh... כולל ה-IDP, לא כי ה-IDP, מה זה זה? עוד, אז... עוד, עוד, עוד עכשיו? מי, מי, מי עושה דרפטים עכשיו? לא, לא עכשיו...
0: רגע, חכה. עזוב, עזוב רגע את יאו, שימו רגע את יאו בצד. אני חושב שמה מתכוון זה... למה אנשים בוחרים מוקדם מדי את אה, לוקה ואת רי יאן?
1: אז אני אומר, מי עושה עכשיו דרפטים? מי עושה כל מיני... אה, אתה, מה זה ברזילאים מוזרים כאלה של זה? מי עושה עכשיו דרפטים? אבל גם, ב,
0: גם בדרפטים האמיתיים שעושים, תסתכל על הדרפט שלך למשל, נו. לדעתי אה, לוקה נבחר שם מאוד גבוה. לא? תקן אותי אם אני טועה.
1: מה זה מאוד גבוה? לוקה, תשמע, לוקה... הוא שחקן טוב לפאנטים מסוימים, ממש ממש טוב לפאנטים מסוימים. כן. וזה שחקן שאתה כל שנה מצפה, אתה יודע, לעוד לא איזושהי עלייה לכיוון ה-MVP, זה לא איזשהו שחקן שאתה, עוד פעם, אם אתה מסתכל מבחינת, אם אתה מסתכל בוואקום, בוואקום גם אם, אם, גם אם תסתכל על יאניס הזה, למה ה-IDP שלו גבוה. אבל לוקה הוא שחקן עם סטאצ מנופחים לגמרי. ובסדר, הגיוני מיקום הבחירה שלו. אני אישית עליו בכל מקרה, כן? Mm -hmm. אבל אם אתה הולך על פאנט עונשין או עונשין עיבודיים...
0: כן. אני חושב שמקום 12 הוא טוב, גם, גם כי אין אופציות מי יודע מה למקום 12. כדאי ללכת שם עם פאנט, זה מה שעשיתי גם ב, בשבוע שעבר, בדראפט שעשינו. אבל אה, אין שום סיבה לבחור אותו לפני מקום 12, אני לא, לא
1: נכון, אני גם לא. וטריאנג, טריאנג. אני חושב, אני חושב שהשקר של העונה הראשונה, אה, טיפולת, אה, אתה יודע, גורם לאנשים לצפות שזה יחזור, לדעתי זה לא יחזור.
0: העונה השנייה, את... אתה, אתה מתכוון העונה לא, של העונה
1: הראשונה, העונה הראשונה, אתה, אתה יודע, הוא היה שחקן טופ 20, זה בעי, זה, לא זה, חושב...
0: זה, זאת הייתה העונה השנייה. סליחה, סליחה,
1: סליחה, נכון. נכון, 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 נכון,
0: נכון. הראשונה הוא היה מזעזע... כן, כן, לכל... כן. בכל... כן.
1: אבל, אבל חלק גדול מהסיבה שטרי יאנג נבחר ככה, א', זה גם פאנטים, אוקיי? Okay? מי שמוותר על עיבודים, וב', גם בלי הפאנטים, שחקנים שהקטגוריה החלשה שלהם היא עיבודים, זה שחקנים ששווים בחירה טיפונת מעל ה-IDP שלהם. אבל, אבל במקרה של טרי יאנג זה המון המון הייפ עדיין, כאילו, ו... סקסי כזה.
0: כן, מסכים. הלאה. ערן uh, כהן, ידידנו, שואל, חמש השחקנים שירדו הכי הרבה בדירוג השנה.
1: זה אני רוצה שאתה תתחיל
0: דווקא. בוא נעשה אחד-אחד. מה אחד. אתה אומר? יש לי פה כמה מועמדים, אני, אני, אני רוצה להתחיל עם המועמד מספר אחת שלי.
1: אוקיי.
0: Okay. קיירי תומאס. <laughs> טוב, קודם כל, -כל, כל, כל התשובה הזאת היא בטוח נכונה. זה השחקן שירד הכי הרבה השנה. אין פה, אין פה, אין פה ויכוח בכלל. ואם להיות רציניים, אם, אם להיות רציניים, אמרתי את זה כבר שבוע שעבר, לדעתי השחקן שירד הכי הרבה השנה זה קריס בושה. לדעתי הוא, לא, הוא לא רלוונטי, הוא לא... שחקן קצה. לדעתי הוא שחקן קצה השנה. קם ברץ' ופרצ'ה סצ'ואה, הנגסו לו ב... בדקות, וזהו, ולא לא נראה אותו כמו שנה שעברה מפגיז ככה ומפתיע. ז, זאת הדעה שלי לגבי מי ירד הכי הרבה.
1: Okay, אוקיי, אני רוצה לבחור שחקנים שלאו דווקא ירדו הכי הרבה מבחינת מיקומים, אלא שחקנים שמבחינתי זה שחקנים, אתה יודע, מהסיבובים היותר מוקדמים שלדעתי תהיה להם נפילה. זה okay. מבחינה משחקן, מסיבוב שלישי לחמישי, מבחינתי יותר אקוטית מסיבוב שישי לעשירי.
0: לא, קריס בושה מסיבוב רביעי.
1: לא, לא, אני לא מדבר... בחירת אני... רביעי,
0: אני, אני מניח שהוא ירד בסיבוב עשירי.
1: טוב, תפסיק להתגנן, כאילו אתה אשתי, בבקשה ממך. <laughs> <laughs> אוקיי, אוקיי. לא okay, okay. אני לא יוצא על הבחירה שלך, רוצה להתמקד, כי אני הולך לתת שחקן שהוא לא הולך לרדת המון עכשיו. אתה הלכת ש... יותר
0: על value, אוקיי. נו, קדימה, תן לנו את השם. בדיוק. תן,
1: תן, תן. טוב, אז אה, השחקן שלי, חשבתי, אני אשמור את השחקן הבא שרציתי לדבר עליו. אה, את השחקן שרציתי לדבר עליו לפעם הבאה, ואני אתחיל עם שחקן יותר פשוט, אה, דמר דה רוזן.
0: אוקיי. אה, הוא גם מופיע אצלי. בין השחקנים שירדו? לא מפתיע?
1: זה מאוד פשוט. מעבר לזה שהולכת להיות לו ירידה uh, בתפקיד, ירידה בהיקף, uh, גם uh, ידוע שסן אנטוניו, קבוצה ש... שהרבה שחקנים משפרים בה את אחוזי השדה, אני מצפה גם שתהיה לו ירידה באחוזי השדה, אבל מעבר לכל אני גם חושב... ‫שמספרי העונשין שלו היו חריגים השנה, ‫אז גם שם נראה לי תהיה ‫רגרסיה קצת מבחינת האחוזים. ‫בכל זאת, שחקן שמעולם לא עבר 85 אחוז, ‫קלע השנה 88 אחוז, ‫בווליום מאוד גבוה. ‫אז גם הווליום ירד, גם האחוזים, ‫ועונשין בווליום כזה זה מלא ערך. ‫אז כל ה... כל הנתונים האלה ביחד גורמים לי להבין שהוא ירד איזה 30
0: מק מקומות, 20 מקומות, 30 מקומות, וזה ירידה משמעותית. כן, סביר להניח שגם הדקות ירדו, ולך תדע, אולי אה, מישהו סוף סוף יבין שהוא שחקן כדורסל לא כל כך טוב, ויספסלו אותו גם אה, בסופי משחקים. לא שאני חושב שזה יקרה, לא, אבל... לא, זה לא יקרה, אחי. כן, אוקיי, אז אמרת דה בוא אני אגיד, אני אגיד את החבר שלו לקבוצה מאותן סיבות פחות או יותר, זק לבין. גם צפוי לירידה טיפה בתפקיד. עדיין לא ראינו אותו משחק עם ווץ' יותר מדי, ועכשיו אתה מוסיף לזה גם את דה רוזן. וכמובן רגרסיה באחוזי שדה חייבת לבוא. התחילה להגיע כבר בסוף שנה שעברה. לדעתי תמשיך להגיע. דרך אגב, גם הפרוג'קשנים, אני חושב, חוזים לו די פחות. ממה שהוא הביא שנה שעברה, וזה הגיוני סך הכל. לדעתי הוא גם כן מועמד טבעי לירידה.
1: אני דווקא לא יודע אם הייתי בוחר אותו, אבל... Uh, בסדר, מבין לת הבחירה. אישית, אישית, אישית אני, אני חושב שזק לוין uh, היה לו באמת את התקופה הזאת חסרת החטיפות. משהו באמת חריג, בסוף סיים את העונה עם 0.8 חטיפות. עכשיו, הוא אף פעם לא היה חוטף גדול פרט לעונה לפני עם 1.5, כן? אבל אני חושב שאם יכול להגיע לאיזשהו בלנס שם, לא בטוח. למרות שעוד פעם, בחירה הגיונית, בחירה הגיונית מאוד.
0: אוקיי, מי עוד? בוא תיתן לנו עכשיו את שער הדירוג שלך.
1: יונס ולנצ'ונס.
0: כן, מופיע גם אצלי.
1: היה מדורג מאוד גבוה, 31 עונה שעברה, באיזשהו שלב הוא נכנס שם לקצב באמת מטורף, ו-20 משחקים אחרונים הוא כלל ב-71 אחוז...
0: מה? אני, אני אומר פסיכי, כן.
1: 21 משחקים אחרונים הוא כלל ב-71 אחוז טרו אתה יודע?
0: לא נורמלי.
1: משהו באמת חולני, הוא היה שם, אתה יודע, קבוצה עם... נכון, יש את ג'א, אבל מלבד ג'א, אתה יודע, המקום באמת לפרוח. הוא נכנס עכשיו לקצת... קו קדמי יחד עם uh, ציון, שיש שם גם את אינגרם. Uh, התפקיד יהיה הרבה יותר מצומצם, ויואנס, אנחנו מכירים את הנטייה שלו להיעלם uh, לאורך השנים, אז uh, אני, אני מעדיף להתרחק ממנו השנה.
0: Uh, כן, מסכים איתך.
1: אלא אם כן הוא ייפול, אתה יודע.
0: כן, 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 ברור. ברור שהוא עדיין, עדיין שחקן טופ 50, בלי בעיה.
1: לא יודע אם הוא טופ חמישים אחרי, לא יודע. אתה צודק,
0: אתה צודק. איזו החמישים-שישים.
1: הייתי אומר, טופ שישים,
0: הייתי אומר. כן, כן. בוא נגיד שאם אתה בוחר אותו בחמישים, אתה לא תיפול יותר מדי, גם אם הוא לא יהיה שווה את המקום.
1: כן, כן.
0: עדיין הוא יהיה בסדר. כן,
1: כן. מי עוד? למרות שאני בבחירות שלי לא רוצה בסדר, אני רוצה... אפסייד והאפסייד שלו שם מוגבל לדעתי מאוד.
0: כן. הלאה, מי עוד?
1: טובה יסריס, אחי.
0: כן, רשום גם אצלי.
1: וואלה, הייתי, זה, 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 אותו חשבתי ש... לא, שחק
0: ד, שחק ד, דיבר, דיברנו עליו כבר כמה פעמים כאן, ש... נכון,
1: אתה צודק. השיחה וגם, עם
0: סטנדוויט. כן, גם שחק בפרטי שחק... דיברנו עליו, כן.
1: נכון, אתה צודק. Uh, תשמע, טובייס uh, זה שחקן uh, שבדרך כלל יש לו אסל מאוד נמוך, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים עונה לפני, היא שבע חטיפות שש בלוק, חטיפות 0, בלוקים. אפס נקודה שבע חטיפות אפס שש בלוקים. עונה לפני זה 0.6 חטיפות, 0.5 בלוקים. Uh, העונה הוא היה עם 0.9-0.8, שזה באמת מספרים שבבלוקים מעולם הוא לא הראה כזאת יכולת, בחטיפות מאז שנת uh, 15-16 הוא לא הראה כזאת יכולת. מבחינת עונשין הוא כלה ב-89.2 אחוז, עוד פעם, רחוק מאוד מממוצע הקריירה שלו ומהעונה לפני. Uh, ו... גם השדה שלו היה סופר גבוה, 51.2, כן. וזה שחקן שמעולם לא עבר את ה-50 אחוז מהשדה. אומנם חלק מזה, מה שתרם לזה, זה בשלש... הירידה שלו בשלשות, כן? אבל כן. עדיין, אלה מספרים מאוד מאוד גבוהים. והצפי שלי, זה לא שהוא, כמו שחקנים אחרים, פתאום מתרסק בקטגוריה אחת. הצפי שלי שהוא ירד בכל הקטגוריות האלה קצת. אבל הקצת הזה פה, והקצת הזה שם, והקצת פה, קצת שם, קצת פה, קצת שם, ואופ, משחקן שהיה מדורג, אה, כמה היום דורג... אה,
0: 28,
1: 28. משחקן שמדורג 28,
0: פתאום הוא שחקן שמדורג 50. כן. כן, מסכים. הלאה, מי עוד?
1: צריך,
0: אני לא צריך להגיד כלום, אתה אומר הכול.
1: לא, יש לא כבר חמש, חובב. אוקיי,
0: יש כבר חמש, אני אגיד אה, עוד כמה. שנראה לי שירדו, מיילס טרנר, חייב לרדת, כן, הבלוקים כן, שלו כן. חייבים לרדת. כן. תדע לך דווקא שעכשיו הפציעה של טי.ג'יי וורן, קצת... אתה הרבה אני...
1: קלפים שם.
0: כן, אבל זה טוב לטרנר, כי אם אני חששתי, אני, אני חושב עליו עמוקות, כי יש לי את ה... את הבחירה, אתה יודע, בסוף סיבוב שני, תחילת סיבוב שלישי, זה אחד השחקנים שאני חושב עליהם. והפציעה של וורן היא דווקא טובה בשבילו, כי עכשיו אין לקרלייל את האופציה לשחק עם וורן בארבע ועם סבוניס בחמש, אתה יודע, לסגור ככה משחקים. כאילו, האופציה הזאת מחוץ לשולחן כרגע, לפחות ב... לא יודע, בחודש הראשון של העונה אני מניח שוורן יחמיץ. גם סבוניס, דרך אגב, צפוי לרדת, לדעתי, בעיקר בדקות.
1: דווקא סבוניס, אני לא בטוח.
0: תראה, הוא שיחק 36 דקות.
1: הדקות בטוח ירדו. זהו, אז,
0: אז אתה יודע, זה סופר משמעותי.
1: הדקות בטוח ירדו, אבל קרליל, מאמן התקפה מדהים. ואני חושד, אני חושד...
0: אתה יודע לך שגם המאמן הקודם היה מאמן התקפה טוב, למרות שהם לא הסתכלו איתו? לא, המאמן
1: הקודם היה מאמן כדורסל גרוע אחר.
0: לא משנה, הם שיחקו, הם שיחקו התקפה לא רעה בכלל, סבוניס קפץ בסיסטים בצורה לא נורמלית. אז
1: אני אומר לך שקרלן משחק כדורסל הכי מתקדם שיש לידת סיסי בוניס, הולך לעלות בשלשות, יחד עם עלייה בשלשות, הולך... לעלות אפילו בשדה, למרות עלייה בשלשות, אוקיי? ובגלל זה אני דווקא די אופטימי
0: לגביו. אני חושש שקל עליי לשחק יותר הרכבים עם סבוניס וטרנר בנפרד, בגלל זה אני חושש לגבי שניהם. יש את טרי רוזיר, אתה יודע, עונת קריירה שנה שעברה, צריך לרדת. כן. יש את... קלי אוליניק, כן, אתה יודע. כן, קלי
1: אוליניק. דרך אגב,
0: ראיתי היום נתון מופרך לדעתי. איפה הנתון הזה? אני לא זוכר אותו בדיוק, אבל הוא זרק חמש נקודה, אם אני לא טועה, כן, אם אני לא טועה, חמש נקודה שמונה זריקות עונשין פר שלושים ביוסטון, ואחד נקודה שתיים במיאמי, כן? פער פשוט התעורש.
1: כן, כן, לא, כאילו, אוליניק ביוסטון היה תופעה באמת הזויה. כן. אין מה להגיד. כן. עוד שחקן שלדעתי התנדף, דיברת עליו מקודם, טי.ג'יי מקונל.
0: או, הנה, אני בדיוק התלבט אם להזכיר את השם שלו או להמשיך עם ההתעלמות מקיומו, אתה יודע שהבטחנו, אבל אם כבר אמרת, אז... תראה, עכשיו וורן בחוץ, אז זה עוזר גם לו, אתה יודע, זאת דקות פה, דקות צ'אר. נכון, נכון,
1: זה בדיוק חשוב להגיד. אם וורן בריא, אני חושב שהוא מאבד את הערכו, עכשיו יש, פתח לו צוהר.
0: כן, יש צוהר, יש. סלומו, סלומו לדעתי, צפוי לרדת בדקות בעיקר, לטובת ג' ג' ג'. שמע,
1: סלומו הוא כבר לא שיחק הרבה דקות, אבל יש שם דיבור חזק על טרייד. שברוב אה,
0: הסיכויים ישפיע עליו לרעה. כן, כן. זה, זה פחות או יותר שחקנים שאני חושב שירדו. שאלה הבאה, שאלה הפוכה בעצם, חמש פריצות השנה בפנטזי. טוב. עדיין שאלה של ערן. כן, טוב. מה אתה אומר פריצות השנה? אה, בואו תתחיל
1: גם, גם בואו תתחיל
0: אתה שם ראשון. אוקיי, אז אה, אני אתחיל עם, עם קבוצת שחקני השנה השנייה, ש... מבחינתי זה הכי הגיוני שיפרצו, למה לא בול, תאיריס אלי ברטון ואנתוני אדוארדס. מן הסתם זה כבר גלום במחיר שלהם, כן? זה... כן, כן.
1: זאת אומרת, כן.
0: כבר הדירוגים והפרוג'קשנים כבר נותנים להם יותר ממה, ש... ממה שהם נתנו שנה שעברה, אבל...
1: לדעתי, לדעתי אצל, אצל, לפחות אצל חלקם, הפרוג'קשנים גם קצת אפילו מגזימים. יכול להיות,
0: ו... כן, בדיוק. אדוארדס, לדעתי, הפרוג'קשנים קצת כן, מגזימים. כן, כן. אבל בכל מקרה עדיין צפויה להיות לו פריצה. אתה יודע, השנה שאר רוסיה היא מקום 120, סביר להניח כן, שהוא... כן, כן,
1: ברור, 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 רוץ. ברור. רוץ?
0: בוא תגיד קצת משלך.
1: טוב, אז קודם כל, אני אציין, איך אפשר בלעדיו, תגיד לי.
0: ברור, ברור. איך okay. אפשר
1: בלעדיו? מייקל פורטר ג'וניור, שאומנם סיים בדירוג מאוד גבוה העונה שעברה, 27, אם אני לא טועה. תשמע, אה, כרגע ג'וש מדרג אותו מקום 22, שהוא נותן לו 21.6 נקודות למשחק. לדעתי הוא בהזיות קשות, אה, okay. ברצינות, כאילו, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מבין, כאילו, את הקטע. Uh, אני חושב שפורטר ייתן עונת פריצה מאוד יפה, אני לא יודע, אני שמתי אותו על 23 נקודה משהו נקודות, ואני חושב שהייתי שמרן גם כן. Uh, uh, בוא נגיד שהאפסייט שלו זה סוף סיבוב ראשון. אני, אני לא, לא ארחיק עד כדיישר, אבל אגיד שהוא נכנס לי לטופ 20 בכיף.
0: כן, בוא נגיד שהוא השחקן שהכי סביר שיפרוץ לתוך הסיבוב הראשון מבין השחקנים שעדיין לא היו שם.
1: כן, אם
0: יש שחקן אה... שיפרוץ, זהו. אם אנחנו מנטרדים את פרדי, שכאילו הוא ביקר שם, כי גם
1: הוא יכול לפרוץ לסיבוב הראשון. כן, לדעתי פורטר יותר סביר. גם
0: לדעתי. אה... אבל... אה, יהיה גם שחקן שאנחנו לא מדברים עליו עכשיו, אנחנו לא יודעים עדיין מיהו, כן? אבל כל שנה יש איזה מישהו כזה, אבל בוא נגיד מבין השמות שאנחנו אה, יכולים לנתח, אז פורטר זה הכי סביר. אה, מי עוד יש לך? אה, אה... פריצת שנה בפנטזי?
1: החבר'ה של, של סאן אנטוניה, אהובתנו, דרק ווייט ודה ג'ונטה, אין מה לעשות, דה רוזן עזב, יש שם באמת, השאיר ואקום מבחינת סקורינג, כן. הם יהיו חייבים לקחת את המושכות, שלא לדבר על זה שהם שניהם מתבגרים ויתבגרו בעוד שנה, בעיקר לדה ג'ונטה. הסטאציה
0: עלו, כאילו קשה לראות שלא. בוא נקווה באמת שפופקאם ייתן להם את הדקות הגדולות, באמת, כי על זה אני לא כל כך סומך, נדבר על זה יותר אחרי יותר במאמנים שעלו אותנו גם. עוד שמות של פריצה, רוברט וויליאמס, ג'רן ג'קסון ג'וניור, יכול להיות. רוברט
1: וויליאמס באמת זה שם שחייב לעלות? כן. למרות
0: שעכשיו הפרוג'קצ'ן שלו באמת חולני, הוא כבר בשמיים,
1: כאילו. כן, מוגזם, מוגזם. כן. מוגזם
0: לגמרי. כן, אבל אנחנו לא מדברים ביחס לפרוג'קצ'ן, אלא ביחס לשנה שעברה. נכון, נכון. Uh, uh, SGA, יכול להיות. שוב, אפשרות, אני לא בטוח שזה יקרה השנה. אני גם
1: לא. Uh,
0: ויש את הננובי שלך. די,
1: <אנק> כבר עליו.
0: ואנתוני דייוויס גם כן יכול לפרוץ. <laughs> טוב, שאלה הבאה. עדיין עם ערן, דעתכם הכללית, טיפים לבניית קבוצה נכונה. למשל, האם שתיים או שלוש מאותה קבוצה זה טוב או רע? הוא שואל גם על קבוצות שיעבדו עניין באמצע השנה, ואז יתחילו לספסל או לעשות טרייד עם השחקנים. השאלה הזאת
1: חובב, למקרה שאתה לא מבין למה הוא שאל על או שלוש מאותה קבוצה, מדובר על שחקן עד טו-אד. בסדר? כי okay. ברור שברוטו השאלה הזאת פחות רלוונטית. Mm -hmm. יש לה רלוונטיות מסוימת, אם אנחנו מדברים ספציפית על קבוצה שאנחנו חוששים שתגיע אה, לטנק מוז, אבל בעיקרון okay. השאלה הזאת יותר רלוונטית לעץ ועד.
0: נכון. דרך אגב, גם ברוטו עדיף לא לבחור שחקנים, מה זה עדיף לא לבחור? עדיף להוריד קצת מהערך שחקנים. שהקבוצה שלהם צפויה להיות בטנק מוד, אוקיי? שיהיה גיל שלר סנדר. צריך להוריד לו את כמות המשחקים, אין מה לעשות. אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. כן, בוא תמשיך, אז טיפים לבניית קבוצת נכונה. אני... ככה
1: מהשרוול, בוא נגיד קודם כל, אה, לא לוותר בסיבובים המוקדמים על ערך בשביל התאמות, את זה כבר אמרנו.
0: כן, אמרנו, כן.
1: אה, לא, אם אנחנו מסתכלים כבר על, אה, מנסים לעשות איזונים ומסתכלים על הדירוגים, לא להגיע למצב של overkill עיבודים, mm -hmm.
0: כי זו
1: סיטואציה שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה. כן. ואתה יודע, ברור. שחקן שמרוויח את הערך שלו מעיבודים זה לא שחקן שווה ערך לשחקן אחר במיקום שלו שמרוויח את הערך שלו, שמפסיד הרבה ערך מעיבודים, כי עוד פעם, עיבודים קל, קל, להיפ... קל להשתפר בעיבודים. כן. מהוויבר, זה הקטגוריה היחידה שככל שיורדים בדירוג משתפרת.
0: <אח> נכון. יש לך עוד הצעות? חובב. קודם כל, יש הרבה, ואני מפנה את ערן, ושאלו אותנו עוד שאלה לגבי זה, תכף נגיע אליה, לפרק שעשינו על אסטרטגיות דראפט. עשינו פרק מספר 2. בכל מקרה, הייתי אומר, כמו שאמרת, בהתחלה נכוון לכיוון value, אחר כך לאזן. בהנחה, אם הליגה יש בה מסחר ממש טוב, אז לא חייבים לאזן מהר. ואם עושים פאנטים, אז לבנות אותם מראש, להתכונן אליהם,
1: אה,
0: לדעת אה, איזה פאנט אתה הולך לעשות במצב איקס, ואיזה פאנט, אה, אם נשאר השחקן הזה, ואיזה פאנט אם נשאר השחקן הזה, אם אתה בכלל מתכוון לעשות פאנטים, כן? זה לא חובה, כידוע. אה, בוא נשלב את זה עם השאלה של אה, בן. בן שואל איך להתכונן לדראפט אוקשן, איך בוחרים נכון שחקנים ומתכננים אסטרטגיה נכונה. Okay, שוב, זה שוב, זה... אני מפנה אותך, בן, פרק מספר 2, דיברנו שם באריכות על אסטרטגיה של דראפט אוקשן, אבל בואו ניתן עכשיו בקצרה, כי אנחנו כבר כאן.
1: רגע, לא רק זה, אני בדיוק עכשיו כותב מדריך לאוקשן, לכדור הכתום, אמור לצאת ביום בשבת בערב, לדעתי זה כבר יהיה מוכן. Ee, אז גם שם יהיה אפשר, אני אדבר קצת על אסטרטגיות, בעיקרון אוקשן, אה, שם המשחק בדראפט אוקשן זה גמישות בעיניי, הדבר הכי הכי חשוב, צריך לראות מה מצב הדראפט, מה מצב המחירים בדראפט ולפי זה לווסד את עצמך, אם מכינים פאנט זה מעולה, צריך להכין אותו מראש כמו שחובב אמר תוך כדי, אם אין... במיוחד
0: שיה, באוקשן, במיוחד, במיוחד באוקשן לכן מראש.
1: עם הערכה, עם הערכה לגבי המחירים של השחקנים ילכו בהם, וההערכה הזאת צריכה לעבור ריסרצ' בקטע שכאילו, שהיא תהיה כמה שיותר מדויקת, פלוס להשאיר איזה שהם שוליים יחסית גדולים למקרה שזה לא יעבוד, למקרה שהמחירים יהיו יותר גבוהים ממה שציפיתם. עכשיו, חשוב מאוד ‫אם עושים את זה, להיות פתוחים ל... ‫פתוחים לאפשרות שפתאום המחירים ‫יהיו גבוהים ממה שתכננתם ‫ותצטרכו לשנות אסטרטגיה על, על ההתחלה. ‫בסדר, זה קרה לי עונה שעברה, ‫באחת הליגות. ‫הכנתי שני דרפטים לפנטים כפולים, ‫שמתי איזשהו... ‫תרגתתי מחיר מקסימום ‫לארדן ולדונצ'יץ', Uh, ראיתי שזה עובר את זה בהרבה, הבנתי שאני אכנס לבעיה ולא אשיג את השחקנים שאני רוצה, ושיניתי אסטרטגיה, uh, uh, והלכתי בסוף על בניית קבוצה. Uh, חשוב, עוד פעם, חשוב להיות סבלניים אם אתם רואים שהמחירים גבוהים, כי מתי שיגיעו מציאות, uh, וזהו, אני בינתיים, נראה לי זה מספיק טיפים, כמו שחובב okay. אמר.
0: אז שנייה, שנייה, אז... אז... אתה דיברת הרבה על מחירים, אני רק אגיד, אתה באים לדראפט אוקשן, אתם צריכים לתמחר כל שחקן. זאת אומרת, אתה צריך לדעת כמה אתה מעריך כל שחקן. ככה צריך לבוא לדראפט. אתם צריכים לשים לב שבסוף הסכום הכולל יוצא סך התקציבים בליגה. זאת אומרת, אם בליגה יש 12 קבוצות וכל אחד יש 200 דולר, תשימו לב שתמחרתם את כל השחקנים הרלוונטיים, ושזה יוצא 2,400 דולר. ככה אתם יודעים. ש שאתם, uh, שהמחירים שלכם הם uh, מתאימים לליגה הזאת, אוקיי? בלדה. אחרי זה, בדיוק, אחרי זה התחיל הדראפט, נניח תכננתם איזה פאנט, אתם צריכים להכין גם תוכנית מגירה למקרה שהמחירים בפאנט הזה יהיו גבוהים מדי, כדאי גם כבר בהתחלה לראות אם אתם משיגים את השחקן הראשון העיקרי לפאנט הזה או לא, אם השגתם אותו סבבה, תמשיכו עם האסטרטגיה של הפאנט, אם לא, תעברו לתוכנית השנייה, אם זה פאנט אחר או אם זה בלי פאנטים אוקיי, okay, כדאי מאוד להיות, uh, אם ברגע שיש לכם תמחור של כל שחקן, אתם יכולים לראות גם אם, uh, אם השחקנים הולכים הרבה מעל מה שאתם תמחרתם, ואז כדאי לקנות שחקנים, ואז כדאי להיות סבלניים ולקנות שחקנים במחיר שהוא יותר נמוך בהרבה ממה שתמחרתם. למשל, אני, אם אני רואה שהמחירים בדראפט מתחילים להיות גבוהים מאוד, אז אני לא אקנה שחקן... במחיר שאני תמכרתי אותו. אני אחכה לקנות שחקן בחמש דולר פחות ממה שתמכרתי
1: אותו. כן, כי בערך כלל ייגמר הכסף לאנשים, בדיוק, היו... בדיוק, היו בדיוק,
0: ביגי... בדיוק. בגלל זה כדאי מאוד לדעת שאתם נכנסים לדראפט, מה המחיר שאתם נותנים לכל שחקן. כן. עכשיו, איך עושים את זה? זה, אה, אם אתם לא עושים פרוג'קשן בעצמכם כמוני, אז תיקחו את הפרוג'קשן של המונסטר, כן, תראו, באמת, כן, תראו באמת, שהסכום דולרי מתנקז ל... לתקציב אצלכם בליגה. לא צריך בליגה.
1: אפילו להסתכל על זה, המונסטר עושה את
0: זה לבד. אוקיי, okay, uh... לא, אבל צריך, אתה צריך לראות שהגודל ליגה מתאים לך, כן? זה כמו... נכון,
1: פשוט צריך להגדיר בהגדרות צריך
0: ליגה. בדיוק, צריך, בדיוק. בהגדרות ליגה אתה צריך לראות שאתה בליגה הנכונה לך, וה... וסך הכל התקציב יהיה כמו, ש... כמו שמתאים לליגה שלכם, ואז אתה פשוט מעלה ומוריד את, ה... את הסכומים לפי מה שאתה חושב. אם אתה חושב שהמונסטר תבחרו ואתה חושב שהוא יהיה יותר טוב מהפרוג'קשן, אז תמתחר אותו ב-52 דולר. אוקיי, ככה תשחק עם זה עד שתגיע לתחזית שלך.
1: כן, עכשיו חשוב, מי שמחליט ללכת על האופציה של המונסטר וקונה באמת את התוכנה, מה שאני עושה, חובב הוא באמת, הוא חולה נפש, אבל הוא באמת יחיד במינו, וחולה נפש, מעולם לא אמרתי את זה יותר כמחמאה, הלוואי והייתי יכול לעשות את זה. אני, אני פשוט קונה את המונסטר ואז מכניס את הפרוג'קשינס שלי לתוך המונסטר, והוא פשוט מחשב לי את הערך הדולרי. שלjeong, כמובן שהערך הדולרי הזה פר גיים או טוטל, הוא לא נותן את הערך של השחקן שאני אשלם עליו בדראפט, אוקיי? יש פה המון שיקולים לבחירת הערך. זאת אומרת שאם שחקן שווה פר גיים 26 דולר, זה לא בהכרח אומר שאני מתמחר אותו ב-26 דולר. לפי הפרוג'קצ'נס, כאילו. ברור,
0: ברור שהתמחור הוא לא פר-גיים. בוא, אתה מביא אותנו כבר גם לשאלה של דרור, ששאל על זה. דרור שאל מתי משתמשים בפר-גיים ומתי בטוטל ואליו. ומה המשקע שנותנים לכל דבר. טוב, מה אתה אומר? אני בכלל לא משתמש
1: בטוטל,
0: שתדע לך. טוטל, הוא מאוד בעייתי. כשמסתכלים
1: על פרוג'קצ'ן טוטל, מסיבה מאוד פשוטה, שחקן שלצורך העניין אתה מדורג 120 ואתה חוזה לו 82 משחקים לצורך העניין, מדורג, אם הוא מדורג 120 תרגיים, הוא יהיה מדורג בטוטל איזה 80, 70, אוקיי? יש פה איזשהו עניין, יש פה איזשהו עניין שכשאנחנו לוקחים מדי, שחקן שהטוטל שלו הוא... מסוים, אבל הוא לא שיחק עשרים משחקים. זה לא שלקחנו, אנחנו לא בליגת נעילה. אנחנו לקחנו שחקן, בסדר? אבל מלבד למה שהשחקן הזה נותן, יש לנו עוד עשרים משחקים שאנחנו הולכים לנצל עם שחקן אחר. אם שחקן שיחק לנו שישים ושתיים משחקים, אז הטוטל ואליו ממנו הוא יותר גבוה ממה שהערך ממנו הוא יותר גבוה מהשישים ושתיים משחקים האלה. שוב, למה? כי יש עוד עשרים משחקים שאני אשחק בעמדה הזאת, אז גם אם אני משחק בעמדה הזאת, הוא שחקן ממש גרוע, בסדר? אני אצטרך לסכום גם את הסטאצ שלו ולהוסיף לשחקן שלי. אז טוטל מבחינתי מדד מאוד מטעה. Yeah. במונסטר יש אפשרות נחמדה, שזה לשחק עם מה שנקרא replacement players. מה זה אומר? זה מצמיד לשחקן שלצורך העניין שיחק שישים ושש... שישים ושישה משחקים, את השש עשרה משחקים האחרים, מוסיף לו שש משחקים עם ערך של שחקן דולר. מה הכוונה שחקן דולר? שחקן בדירוג הקצה. ליגה של נגיד עשר שחקנים, שתים עשרה קבוצות, עשר שחקנים פעילים ושלוש ספסל, אם זה רוטו. ‫אז נותן לך כאילו שחקן ‫עם הערך של 120, ‫ואז זה נותן איזושהי תמונה ‫טיפונית יותר מדויקת. ‫גם זה לא מדויקט, ‫אם אתה שחקן גרוע, ‫אז אתה משלים משחקים ‫עם הרמות גרועות, ‫ואם אתה שחקן טוב ‫שיודע להרים טוב מהפול, ‫אתה משלים את זה עם, 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 ‫עם שחקנים יותר ברמה, ‫ואז הערך של השחקן הזה עולה. ‫אבל לצורך העניין, ‫האפשרות הזאת נותנת תמונה ‫טיפונית יותר מדויקת. ‫מה שאני עושה זה... אני גם לא, אני לא לגמרי משתמש בזה, גם בדראפט, אני משתמש בפר גיים ואני מכניס אליו את השיקולים שלי, את שיקולי הערך שלי, לשחקנים שצפויים לאבד משחקים, אני מוריד מהם כמה דולרים, ושחקנים שאמורים לשחק הרבה משחקים, אני מעלה להם כמה דולרים. זה מה שאני עושה בעיקרון.
0: כן, לדעתי סיכמת את זה טוב. אני רק אגיד שבסוף צריך, צריך שילוב בין השניים, אין מה לעשות, לא מסתכלים, אני לא מסתכל לא על פר גיים ולא, ולא על טוטל. יותר נוח להסתכל על פר גיים כדי לדעת מה הערך של כי, כי השחקנים בסוף משחקים את רוב המשחקים, אז יותר, יותר נוח להסתכל על זה ככה, אבל שוב, זה צריך להיות שילוב, אני גם כן עושה חישוב של ריפלייסמנט. אם אתה, באמת, אם אתה באמת חושב שיהיו לך רמות טובות, אז תשים את הריפלייסמנט יותר גבוה. אם אתה חושב שהרמות שלך יהיו פחות טובות, תשים את זה נמוך. עכשיו, אם אתה הולך לבחור בדראפט גם את קליי תומפסון וגם את ג'מאל מארי, אוקיי, אל תצפה שיהיה לך כל פעם שחקן ריפלייסמנט טוב ופנוי, כן? אז צריך, נגיד שנה שעברה, היה לי באותו זמן איזה שישה פצועים, גם פול ג'ורג', גם ג'רולי, גם טאונס, גם טי.ג'ר <T>. וורן ביחד וזה. אז מן הסתם השלמתי שחקנים, השלמתי משחקים, שחקנים פח, שהם אפילו יותר נמוכים משחקן סוף סיבוב עשר, שזה בדרך כלל מה שאני מכניס כערך של ריפלייסמנט. אז צריך לראות שאין לך יותר מדי פצועים, אלא אם כן אתה באמת חושב שהם הלכו בזול מדי, ואתה מוכן להתפשר על שחקנים שהם יותר נמוכים מערך ריפלייסמנט רגיל. רגיל. זה פחות או יותר, הייתי אומר שיש עוד שיקולים, למשל אם אתה חושב, אם, לדוגמה אם יש שחקן פר גיים מאוד טוב, נגיד קווין דורנט, שאתה יודע שהוא הולך, הולך מתישהו להחמיץ משחקים, או ג'ואל אמביד, ואתה כן יודע שאחרי כמה משחקים, נגיד עשרה, עשרים משחקים, אתה כן תוכל למכור אותו במחיר פר גיים שלו. כן, זאת אומרת, יהיה מישהו שיקנה. אם אתה חושב ככה, אז... אז צריך פחות להתחשב במשחקים שדוראן צפוי להחמיץ. למשל, נגיד דיקמן, אם הוא היה מספיק חכם והיה מוכר את דוראן שנה שעברה אחרי 20 משחקים, והיו קונים אני מניח, אתה יודע, יש גם שחקנים שמדשדשים בתחתית וכן רוצים להמר גם על שחקן כזה. אני למשל גם כן רציתי לקנות את אמביד שנה שעברה, בדיוק לפני הסטראט של הפציעה שלו. אז יהיו שחקנים שירצו להמר על השחקנים זאת אומרת, אז גם כאן השיקול, השיקול של הפר-גיים הוא מעל השיקול של הטוטל במקרים האלה. אז בקיצור, זה שילוב ויש צדדים לכאן ולכאן, וזה תלוי גם ב... עם מי אתה משחק ומה רמת המסחר בליגה ובעוד הרבה מאוד דברים.
1: אגב, אם תהיתם למה התנשמתי והיו רעשים של חריקות ברבע שעה האחרונה, זה... ו... עשיתי פודקאסט עוד פעם עם תינוק על כדור פיזיו. כן,
0: כן, המאזינים כבר יודעים, אריק, אתה לא צריך. הם כבר, בטון שלך כבר שומעים, הם יודעים טוב מאוד מתי אתה קופץ על ומתי לא. אוקיי, שאלה הבאה. איתי שואל. נורקיץ', סימן שאלה. אם אני לא טועה, אתה בחרת אותו בדראפט בשבוע שעבר.
1: כן, כן. כן. התשובה היא זה, אה, יש פה שתי מילים, אני כן וחובב לא. בדיוק. <laughs> <laughs>
0: אה, אוקיי, דרור, כבר אה, ענינו על השאלה על פרק גיים וטוטל, אה, ש... השאלה השנייה שלו, מה ההבדל בין ההיערכות לדראפט אד אה, טו אד לדראפט רוטו? בוא תענה אתה, כי אני לא משחק אד טו אד.
1: זה תלוי אם זה אוקשן או סנייק, בעיקרון אם זה אוקשן. אני בטוח אליך שם אלפנט כפול או משולש.
0: מה זה שם? ב-A toA?
1: כן, 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 כן. בטוח, כאילו. אלא אם כן סתם בא לי ליגה בשביל ה כאילו, ואני לא... אם זה, דראפט סנייק. האמת, האמת, אני שומע הרבה אנשים שכאילו מדברים, זה שחקן טוב ל-A toA, הוא לא טוב לרוטו. מלבד עניין העיבודים, שאיכשהו אני כאילו חצי מסכים עם הפואנטה, ועניין הפאנטים, אני לא, לא, לא עושה הבדלה גדולה ביניהם. כאילו, מבחינתי, מבחינתי אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, יש פה קטגוריות. אני, אם, אם אני בונה קבוצה מאוזנת לצורך העניין, קבוצה נטולת פאנטים, היא תראה אותו דבר בעת-טו-עת וברוטו.
0: כן. דרך אגב, אני עדיין... עדיין תוהה על העניין הזה, למה ב-ad toad עדיף פאנטים, לא עניתי על עצמי עדיין על השאלה הזאת, אני... האינטואיציה שלי היא שזה פשוט לא נכון.
1: אני אסביר לך למה. כי בפלייאוף אתה משחק, one win, ואז את מה שאתה צריך, אתה צריך לנצח ביותר קטגוריות, זה הכל.
0: זה עדיין לא עונה על ה... מה זה לא
1: עונה? אם אתה זורק שתי קטגוריות, אתה מתמקד בשבע האחרות, אתה יותר טוב בשבע האחרות.
0: ואם גם היריב שלך שכה... זורק בדיוק את אותן קטגוריות.
1: נכון, <laughs> זה, זה, זה חלק
0: מה... שוב, חוץ מזה שזה, עוד פעם, זה, זה, שוב, אני לא בטוח שזה נכון, כי אם אתה מתמקד בתשע, אם, אוקיי, אם אתה מתמקד בשבע, אז כן, יש לך סיכוי יותר גבוה לזכות בשבע האלה. אבל מצד שני, יש לך סיכוי מאוד נמוך לזכות, לזכות בשניים האחרות. אם נכון. אתה מתמקד בתשע, יש לך סיכוי קצת יותר נמוך בכל קטגוריה, אבל בכל התשע. קיצור. עדיין מתמטית לא, לא הבנתי למה זה עדיף.
1: אני לא מבין איך מקרה. הבנת, אבל בסדר. בסדר.
0: בכל, מקרה, בכל מקרה, אם אני יכול אה, רק להוסיף על מה שאתה אמרת, ב-ad toad, מן הסתם, צריך להתייחס ללוז פלייאוף, כן? יש לוז פלייאוף, צריך לראות איזה קבוצה משחקת יותר בפלייאוף, ומן הסתם צריך גם לבחור שחקנים שהם פחות אה, מועמדים להשבתה. שוב, גם זה תלוי ברמת המסחר בליגה, אם אתה יכול לקחת שחקן... מקבוצה גרועה, נגיד כמו שי גיליס אלכסנדר, ואתה יודע שאתה יכול למכור אותו, זה עדיף מאשר אם אתה תלוג... לא... אם בליגה בלי טריידים ואז אתה לוקח שחקן כזה, אז הוא לא ישחק לך בכלל בשבועיים האחרונים. אז זה שיקול מאוד חשוב. אחלה, אחלה,
1: חובר. כן, זה
0: שיקול מאוד חשוב אם הייתי משחק ב הייתי כנראה מתמקד רק בשחקנים שהם... Uh, בקבוצות uh, שמתחרות. כן. טוב, בסדר. איפה היינו? אז ענינו על זה של דרור, בן שאל איך להתכונן את דראפט אוקשן, ענינו גם על זה, ויש את המאמר של זילבר שיגיע בקרוב. מלצר שואל, איך מתמודדים עם גבעוני בליגה?
1: אתה <laughs> איתו <laughs> יותר שנים, <laughs> אני רק אגיד שעושים איתו טרייד שעל הנייר גרוע לך וטוב לו, ואז מחכים לצחוק על מתי שהשחקנים שלו ימותו, ואז זה נורא מצחיק וכיף.
0: נראה לי שזה קללה רק של השנה האחרונה בגדול. כן, אבל בשנה האחרונה
1: זה היה קשוח, זה היה קיצוני.
0: בוא נגיד שזה... הוא שחקן חובה בכל ליגה. תמיר שואל, גם כן תמיר שלנו, מהליגה שלנו, איזה מאמנים הכי פנטזי פרנדלי ואיזה הכי לא.
1: מאמנים. טיפס! טיפס, בטח. טיפס, כל שחקן, כל מאמן ששוחט את השחקנים שלו בדקות, הרי זה מחושבח. גם לונדנשבורגר, או איך שלא קראו לו, של אינדיאנה, גם, היה פצצה. שבר אותם עם 37 דקות למשחק אולם.
0: ניק נרס גם
1: באותה קטגוריה? מאמני התקפה טובים שמשחקים כדורסל מהיר. אוקיי? Okay, זה מאמנים שהם טובים לפנטזי. Uh, בגלל זה, בגלל זה אני אופטימי לגבי אינדיאנה השנה. Uh, נראה לי שעם חומר השחקנים שם, uh, דווקא השחקנים, למרות שישחקו פחות דקות, ייתנו תוצרת uh, ביעילות יותר גבוהה. פורטלנד uh, של שנה שעברה, אבל המאמן שלהם uh, התפטר, פוטר, אז... Uh, אז,
0: אז, אז אני, ו, ולא, הוא לא, הוא
1: לא מצא עבודה
0: חדשה בליגה, נכון? נכון. אז זה פחות רלוונטי. אה, כן, יש את ניק נרס גם, שגם אוהב לתחון בדקות. אה, סטיב נש מסתמן גם כן כאחד שאוהב לטחון הרבה דקות. אני לא יודע דף אם זה טוב. זה היה בשביל... בפלייאוף, אבל
1: זה היה בפלייאוף. לא, 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 לא,
0: גם בעונה הרגילה, גם בעונה הרגילה בתחילת העונה שעברה, קווין דוראט נטחן, נטחן יפה. אבל כנראה שבשביל שחקן כמו דוראנט זה לא טוב, אז לא יודע. אני
1: אותך, מי השחקן ששיחק הכי הרבה דקות עונה שעברה?
0: מה, בכל מה?
1: בליגה. בליגה
0: רנדל, מן הסתם.
1: יפה.
0: דרך אגב, לא הזכרנו אותו במועמדים לירידה. טעות שלי. נכון,
1: נכון. נכון.
0: מאמנים שאני פחות אוהב, אחד זה פופ. שתיים
1: זה פופ ושלוש זה פופ, הוא כל לא, כך...
0: פ... לא פופ פנד הוא פנד לא צפוי, הוא... הבן אדם פשוט לא צפוי. אי אפשר לדעת, אלא אם כן זה כוכב באמת ברור, מוגדר, כמו אה, קוואי ב-2017, וכמו נגיד דה רוזן, שנה שעברה, או אולדריץ'. שאר השחקנים, אתה לא יכול לדעת, יקבל 22 דקות, 26, 24, נגיד דרך קוואי את השנה, אין לי מושג מה הולך התפקיד שלו, מה זה, אני מת עליו וזה, אבל... אין לי מושג מה פופ יעשה איתו. וגם כמובן שהוא המציא את כל הרעיון של המנוחות, ואי אפשר לסמוך עליו באמת שישחק. מייקל מלון מרגיז אותי מאוד.
1: אוי, מלון אחלה מאמן לפנטזים, מה קרה? לא, 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 כל העניין עם לא, אהבתי בכלל. אחי, עשה לו קצת סדרת חינוך, הפך אותו לשחקן, עזוב את השטויות.
0: לא אהבתי. פיני גרשון אני גם לא אוהב, עם כל הסדות חינוך שלו. עזוב,
1: מייק מלון, תענוג, תראה איזה הארגנטינאי הפך מס... אותו לאיזה שחקן סיבוב שבע
0: כשהוא משחק, עזוב, נו. לא אוהב את מייקל מילון, ולוק וולטון, גם כן, אני... לוק השם... וולטון זה השטן. לוק וולטון, אתה לא יכול לדעת מה היו הרוטציות שלו, אין לך שמץ של זבל, מושג. לוק וולטון זה מיק
1: של הזבל.
0: אני מתקשה מאוד השנה עם של סקרמנטו להגיד מה...
1: מי מה מו. לוק וולטון זה תינופת, אוקיי? זה טינופת. <laughs> אני מתעב אותו עוד <laughs> מזה שהוא נתן לברוק לופז לשחק 22 דקות בלייקרס. <laughs> סבבה? <laughs> אני שונא את לוק וולטון. הוא גם מאמן גרוע, והוא גם אידיוט. והוא גם גרוע לי לפנטזי. זהו.
0: יופי.
1: אבל הוא נתן הרבה דקות לאלי ברטון, אז כאילו, עדיין שימות. כן.
0: משה שואל. שחקנים שעולים משמעותית בדירוג בליגות של 11 קטגוריות, לעומת 9, והפוך. אז אני לא משחק 11 קטגוריות, ואני אפילו לא יודע לאיזה קטגוריות אקסטרה אתה מתכוון. בדרך אני... כלל
1: מוסיפים 아... FTM ופיצול ריבונד, אבל אוקיי, זו שאלה אז... מצחיקה, כאילו אפשר פשוט ללכת ולהסתכל מי לוקח הרבה ריבונד, התקפה, ומי הולך הרבה לקו. כאילו, הם אלה שעולים, ואלה שזורקים אה, אה, מעט, הולכים מעט לקו ולא לוקחים הרבה ריבונד התקפה, יורדים, מאוד פשוט, כאילו. נגיד לונזו בול, הערך שלו יורד בגלל שהוא לא מגיע לקו כמעט בכלל. מקונל גם, מקונל גם לא לוקח ריבאונדים, כאילו, גרדים, גרדים שלא הולכים הרבה לקו, זה ממש כאילו, אחת עשרה קטגוריות. אבל עוד פעם, זאת שאלה קצת קשוחה, כי אחת עשרה קטגוריות יכולות להיות גם קטגוריות האחרות. האחר, אז בהנחה <מת> ודיברת על זה,
0: אז בואו נסביר שיש אפשרות במונסטר פשוט להוסיף את הקטגוריות האלה ואז רואים את הדרוג. נכון. הדפולט שם זה תשע קטגוריות, אבל אפשר לשחק עם זה, כן? למי שלא יודע, אפשר לשחק עם הקטגוריות.
1: אם הוא רוצה טבלה של חצר עשרה קטגוריות של הדרוג, של הפרוג'קשן, שיפנה אליי, אני אשלח לו. סגור. אקסל.
0: גבעוני, חזרנו אליו. מי לדעתכם תהיינה הקבוצות טופ שלוש, פנטזי פרנדלי השנה, ולמה? עכשיו, אפשר לפרש את השאלה הזאת לשתי כיוונים. או הקבוצות שיצאו משם הכי הרבה שחקנים טובים, או נגד איזה קבוצות הכי כדאי לשחק, אוקיי? תענה לפי מה שאתה חושב.
1: מבחינת כמות צחיקים... אז תשמע, זה גם תלוי, קצת קשה להגיד, כי השאלה, כמות שחיקים, איכות שחיקים, כאילו, נגיד הנץ, כן, כן, ייתנו כן. לי שלושה שחיקים, אבל הם משחקני סיבוב ראשון. בדיוק. אז זה טיפונת, קצת קשה לענות על השאלה הזאת, מבחינת כמות שחיקים, אני חושב ששרלוט, כבר דיברנו עליהם.
0: כן, שרלוט ואינדיאנה בגדול. בדיוק,
1: בדיוק. שני השמות שלי, שרלוט ואינדיאנה, ייתנו המון שחיקים. שאלה כמה שחיקים. מבינת איכות השחיקים, ברור שהנץ, כאילו, בפער, חולה על כל השאר, עם שלושה שחקנים, עם... כנראה שיהיו פר גיים סיבוב ראשון. זהו, יש לך עוד תוספות, חובב?
0: אני אומר שהשאלה הזאת היא קצת פחות מעניינת מהפירוש השני שנתתי, נגד איזה קבוצות, זה דווקא יכול לעניין, כבר ביום הראשון אפילו, נגד איזה קבוצות כדאי לשחק, לדעתי, אוקלאומה סיטי, כמובן. הולך להיות פגז.
1: אוקלאומה ו... עונה שעברה זה היה טירוף, הזכרתי את זה כמה פעמים בפודקאסטים. כמות החטיפות שחטפו כן. נגדם באמת הייתה זויה, היה איזה ו... חודש וחצי כן. שזה פשוט היה טירוף. כאילו הייתי מרים שחקנים רק כי ידעתי שהם, עם טיפונת פוטנציאל חטיפות, רק כי ידעתי שנגד אוקלאומה זו תהיה חגיגה.
0: כן. ובתחילת העונה גם יהיו מן הסתם קצת פחות בלוא אז uh, זה עוד יותר uh, טוב. הייתי אומר שיוסטון הולכת להיות חגיגה נגדם, וסקרמנטו כמובן, עם לוק וולטון, ההגנה הכי גרועה בכל הזמנים, הם לא יאכזבו גם השנה לדעתי. <laughs> טוב, שאלה אחרונה של סרג'יו חביבנו. עכשיו אתה שותף שלו, תגיד לי אם אתה מבין את השאלה קודם כל. מה הבולד פרדיקשן שלכם לעונת הפנטזי הקרובה? בסוגריים הוא כותב, בין אם סטאט יוצא דופן בקטגוריה, או הדירוג הכללי של השחקן. הוא שואל על בולד פרדיקשן השנה, יש לך איזה אחד כזה?
1: יש לי, אני וסרג'לו חוזרים לכס האליפות, בצטל מנים חביבי.
0: אהה. זה הפולד פרדיקשן שלי. אוקיי, אוקיי.
1: שאלת. אני לא מוכן לענות לסרג' על שאלות בשידור חי, כי הוא פשוט יכול לשאול אותי, חוץ מזה אין פסיק, שום חצי מחשבה שלי על פנטזי שהוא לא יודע. אז אנחנו מדברים, מה שכרה, כמעט כל יום על פנטזי,
0: אז... טוב, אני אתן בולד פרדיקשן אחד. אה, זה ממש בולד, כי עדיין לא... אני עדיין לא באמת יודע, כי לא הכנתי עד הסוף את העניין הזה. אני, יש לי הרגשה שהמחזור רוקיז הזה יהיה ממש טוב. לא יודע, אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. יכול להיות שאני אכין את הפרוג'קשני ואני אתבדה לגמרי, אבל על פניו נראה לי הולך להיות מחזור רוקיז טוב, ועם כמה שמות שחיקים. זהו, אין לי סטאט יוצא דופן בקטגוריה, אין לי איזה משהו מיוחד. לדעתי השלשות אה, בכל הליגה ימשיכו לעלות, אבל אתה יודע, העלייה כבר מתחילה להיות כבר ממש בשוליים. זה, כן, כן. זה, זה, זה כאילו כבר הגענו למיצוי, כאילו הליגה כבר הגיעה למיצוי של העלייה בשלושת, רק שעכשיו יש, אתה יודע, עדיין יש עדיין שחקנים שלא כל כך עושים את זה והם מפתחים את זה תוך כדי, אז תהיה עלייה אה, קטנה. אז אה, זה לגבי... סטאט בליגה באופן כללי. מחשבות אחרונות, אריק, לפני שאנחנו סוגרים, משהו על בריחה מהכלא, לא יודע, מה שאתה רוצה, הבמה שלך. מה זה
1: על בריחה מהכלא, אחי? גם הצלחת אותי ספיצ'לנד. אין לי, אין לי כלום. אין
0: לי לא יודע, משהו על סיינפלד שעוד מעט... לא, אולה, אולה
1: יש, לי, יש, יש לי דלקת בשתי העיניים, אחי, כאבים בבטן. Oh, זה uh, מה שרציתי לשמוע. מה עוד אתה רוצה לשמוע על המצב הרפואי שלי, שהוא לא, לא בשיאו? מה אתה רוצה, אחי?
0: <laughs> טוב, אנחנו מסיימים כאן. תודה לך, אריק. אה, תודה לכם שהאזנתם. אנחנו היינו דיי-טו-דיי, פרק 33, פודקאסט הפנטזי של הכדור הכתום,
1: להתראות. סלמאן.